0: J'ai lancé mon activité en 2013, et depuis, euh, elle n'a pas arrêté de grandir. On est vraiment sur une courbe, je dirais, exponentielle en termes d'intérêt pour le service. Oui, je peux dire que cette société, c'est ma plus belle aventure, oui. En 2009, j'arrive à Paris, j'ai des projets artistiques, cinématographiques. Je suis venue pour jouer, je voulais être actrice. Ce qui m'attire dans le métier à l'époque, c'est vraiment le rapport au public. Je veux faire rêver les gens, je veux les transporter. Donc euh, j'enchaîne euh, des petits rôles dans des pièces au théâtre, dans des films indépendants. Et euh, les choses commencent à marcher. Quoi. Et je sens, je sens déjà qu'on voit en moi quelque chose. C'est euh, indescriptible. Hein. Personne, à ce moment-là, ne peut le formuler vraiment. Mais je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ailleurs j'emmène les personnages que j'incarne ailleurs. Je pense que c'est peut-être difficile à comprendre quand on n'a jamais été sur scène, mais quand on joue, on devient vraiment le personnage. En tout cas, je pense que c'est la clé du véritable jeu. C'est qu'on joue plus, en fait. Et à ce moment-là, c'est ce que je fais. Donc j'emmène mes personnages et tous les spectateurs vers des routes, vers des voies qu'ils n'auraient jamais pensé explorer. Au début, ça m'apporte beaucoup de compliments, beaucoup d'intérêt, et rapidement, je vois que ça attire les jalousies, et je sens que tout ça se retourne contre moi, et ça se retourne réellement contre moi en 2012. Donc là, on est en mars, on va entrer en résidence. Et euh, donc c'est quelques mois de résidence avec euh, la troupe dont je fais partie. On monte un nouveau spectacle, une comédie musicale. Et là, on m'informe que je ne fais plus partie du casting. Ah, donc c'est une surprise, je ne comprends pas. Et euh, je demande des explications à, au, au metteur en scène, à Pierre. Et il me dit, il me dit rien de spécial. Euh, on veut plus jouer avec toi. Euh, la troupe s'est concertée et c'est plus possible, euh, on arrête. Donc merci, au revoir. Donc déjà, euh, toute la troupe s'est concertée, ça veut dire que dans mon dos, on a monté comme une sorte de mutinerie. Et euh, on m'a évincé. On m'a évincé d'une pièce dans laquelle euh, j'aurais dû être le premier rôle et à laquelle j'avais très largement contribué, si ce n'est carrément créer le truc. Quoi. Donc je suis dévastée, mais quand même, je ne me laisse pas démonter, je garde la tête haute, et je ne laisse rien paraître, je m'en vais, très dignement. Mais quand même, avant de partir, je fais un truc totalement absurde. Je vais dans la réserve c'est la réserve où on conservait les accessoires, les costumes et tout ça. Et je vole un collier. Donc c'est pas un bijou euh, hors de prix. C'est juste un gros collier en bois qu'on avait utilisé dans un spectacle pour un personnage qui était un peu excentrique. Même pas un personnage que j'avais joué d'ailleurs, mais euh, juste c'était la, la première pièce que j'avais faite avec la troupe en 2009. Je prends ce collier sans raison. Peut-être, euh, je pense, pour me venger d'une certaine manière. À ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je me retrouve toute seule, euh, sans travail. Donc, je décide que je vais écrire un spectacle. Un spectacle euh, que j'imagine euh, pour moi toute seule. Et euh, voilà, je vais monter quelque chose euh, juste pour moi. J'ai commencé à aller tous les jours dans un café qui faisait l'angle en dessous de chez moi, pour, euh, pour écrire. Euh, un genre de café euh, un peu branché où il y avait euh, plein de gens qui travaillaient sur leurs ordinateurs. Et ça fait, je pense, trois euh, ou quatre mois que je travaille là-bas euh, avec un spectacle que j'ai beaucoup de mal à écrire, beaucoup de mal à avancer. Quand, euh, un jour, une fille, la vingtaine, assez mignonne, s'approche de ma table. Et euh, là, elle me dit euh, « Excusez-moi, ça fait plusieurs fois que je vous vois ici. Euh, et... Euh, voilà, votre collier m'a intriguée. Donc elle me demande, il vient d'où Parce que euh, j'ai l'impression d'en avoir déjà vu. Et on dirait un talisman. Est-ce que c'est un talisman Et ça a été euh, comme une sorte de révélation quoi, à ce moment-là. Ça m'a fait le même effet que quand le rideau se levait. Mais cette fois-ci, mon seul public... C'était cette fille qui était en face de moi et qui me regardait comme les gens me regardaient quand je jouais. Et je voyais qu'elle attendait que je la transporte ailleurs. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai fermé mon ordinateur, j'ai fermé les yeux, j'ai pris le collier dans mes mains et je lui dis euh, oui. Oui c'est un talisman et je crois qu'il faut que vous vous asseyez. Donc là, je raconte toute l'histoire euh, de l'objet. Et évidemment, c'est pas la véritable histoire que je le raconte, c'est un peu celle de la pièce, un peu la mienne, et un peu celle que j'invente à ce moment-là. Je raconte euh, que j'ai connu une dame il y a quelques années qui était euh, originaire d'un petit village de Provence, que j'avais rencontré dans un théâtre à Paris et euh, donc elle accompagnait la pièce euh, au piano euh, enfin je la vois qui porte ce collier et euh, au moment où je la vois j'ai euh, comme une sorte de courant électrique un truc qui, euh, qui vraiment me parcourt tout le corps et euh, qui me dit qu'il faut que je parle absolument à cette femme donc, euh, je raconte à, à la fille que euh, j'attends euh, des heures à la sortie euh, devant le théâtre et que finalement, euh, je retrouve la femme et euh, que je l'interroge sur son colis. Donc, euh, je lui dis que j'avais un peu peur euh, qu'elle me prenne pour une folle à l'attendre comme ça, euh, peut-être euh, qu'elle aurait eu peur, enfin, voilà, et en fait, qu'au contraire, euh, la femme avait l'air très, très heureuse de me voir, qu'elle m'invite chez elle, qu'elle me euh, fait prendre un café dans son salon et qu'elle me raconte euh, qu'elle me raconte tout donc elle me raconte son enfance en Provence euh, où elle jouait avec l'orchestre de la commune enfin, je donne les détails je, me dis, je lui dis qu'elle euh, qu était tombée amoureuse euh, une histoire euh, je sais plus de groupe espagnol enfin, qui serait venu jouer là et puis euh, une fugue euh, Enfin, tout ça se terminait par euh, cette femme qui euh, se retrouve euh, en larmes quelque part dans un pays étranger et qui croise la route d'une autre femme plus âgée avec ce collier en bois. Et là, euh, la femme plus âgée euh, lui dépose le collier autour du cou en lui disant que désormais elle en serait la porteuse parce qu'elle en avait plus besoin qu'elle. Et je raconte à la fille en face de moi que le jour de ma rencontre avec cette vieille dame dans son salon, elle a fait la même chose avec moi et qu'elle m'a donné le collier et qu'elle en a fait de moi la porteuse parce que j'en avais réellement besoin. Donc je demande à la fille du café ce qui l'avait poussé à venir me parler et j'utilise une vieille technique un peu de journaliste ou de voyante qui euh, consiste à demander dans la question ce qu'on espère un peu euh, entendre dans la réponse. Quoi. Un truc comme, euh, vous avez ressenti euh, une attraction vers le collier, euh, est-ce que euh, vous pourriez dire que c'était quelque chose d'irrésistible qui vous poussait vers lui Est-ce que c'est pas parce qu'au fond, vous sentiez que vous avez besoin de sa protection Et je pense que j'ai rarement envoyé quelqu'un aussi loin dans l'ailleurs dont je parlais tout à l'heure. Elle a pleuré très très sincèrement lorsque je lui ai mis autour du cou. Et c'était le début de tout. Depuis que j'ai commencé, j'ai vendu euh, ben, toutes sortes de souvenirs. Donc euh, On aurait l'image un peu cliché de simplement des objets magiques, des talismans, des gris gris, des choses comme ça mais euh, ben pour tout ça j'ai la boutique où je vends des objets euh, donc, euh, que j'appelle de, des objets de grande valeur historique mais en fait euh, c'est très très varié donc soit ce sont des objets qui ont une histoire forte dans le, le grand ordre du monde comme euh, par exemple euh, j'ai des cendres d'un arbre dont les branches ont servi à la construction de l'arc de Guillaume Tell ou de manière plus anonyme une cuillère en argent qui a été fondue à partir du trésor volé d'un bateau pirate aux alentours de 1690. Bon, parfois, c'est 1700. Ensuite, il y a les éléments personnalisés, comme avec le collier. Ça, c'est ce que j'appelle plutôt euh, le souvenir immersif. C'est un peu comme euh, la série des livres dont vous êtes le héros. Je regarde vers quel type d'objet les, les, les gens s'orientent et en fonction, je peux choisir plutôt de l'objet prophétique ou alors partir plutôt sur du bijou de famille. Après, il y a tout ce qui est dématérialisation et ça, en fait, c'est vraiment le gros morceau. Ce que je fais beaucoup, c'est les anniversaires. Noël, évidemment, c'est une période assez chargée. Et j'essaye toujours au maximum de personnaliser pour euh, des expériences comme celle là Par exemple, pour ce qui est demandes de type euh, amour impossible, ça prend pas mal de temps parce qu'il faut que j'étudie les goûts des gens pour leur offrir un truc euh, vraiment unique et les transporter vers l'ailleurs euh, qu'ils souhaitent rencontrer. Donc, Par exemple, ça peut aller de la personne croisée au supermarché euh, à... Euh, je sais pas, la, la dresseuse d'ours en Russie, quoi ça, ça m'est arrivé. Donc ça prend euh, différentes formes, hein. ça peut être euh, des demandes tout à fait différentes. C'est parfois aussi les amener à réaliser une bonne action. On me demande souvent ça après les fêtes. Ou alors euh, être témoin d'une scène touchante, s'ils si ont besoin de s'émouvoir simplement, par exemple. Ça, ça arrive. Ou, euh... Ou plus occasionnellement, je provoque des moments de tension, euh, une altercation dans le bus, une conversation euh, qui irait à l'encontre de toutes leurs convictions, juste à côté d'eux. Ça, euh, ça permet de s'affirmer dans ses valeurs et c'est un truc que les gens apprécient beaucoup. Parfois, ça lance des grands débats et ça m'amène sur des routes que j'aurais jamais imaginées. Mais c'est super, j'adore l'improvisation, tout ça, c'est formidable. On me pose souvent cette question, est-ce que j'ai pas l'impression au fond d'être malhonnête, de me foutre de la gueule du monde Moi je pense pas du tout que ce soit ça. Moi je permets juste aux gens de se construire un personnage qui correspond à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et je pense que c'est au contraire le plus beau service qu'on puisse leur rendre finalement. En tout cas c'est ma conviction profonde.